0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admise, admise à exercer, exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et,
1: et de la probité. Mon premier, premier souci, souci sera de, de rétablir, de préserver ou de, de promouvoir la santé dans, santé dans tous ses éléments, ces éléments physiques, physiques et mentaux, individuels, individuels et
0: sociaux. Bonjour, ici François Baruel. Bienvenue à l'émission Le serment d'Hippocrate. Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Bonjour Alexandra Dalu, médecin.
2: Bonjour François. <rire> médecin, aussi. <rire> oui, médecin
0: aussi. Oui, médecin aussi. Comment allez-vous
2: Je vais très bien. J'ai passé de bonnes vacances. J'ai envie de dire méritées après euh, euh, la crise Covid-19. J'en avais besoin. Donc, je suis en pleine forme pour recommencer euh, une belle rentrée pour soigner mes patients.
0: On vous prend juste à la fin de la journée de, de votre journée de travail. Vous êtes à Paris, là, en ce moment et euh, voilà, et vous, donc vous êtes, euh, on entend dans la rue, on a l'impression que c'est une ville très très vivante, bien sûr. Et donc <rire> on vous avait déjà reçu euh, pour parler de votre livre hein, qui s'appelait Sans idées reçues qui vous empêche d'aller bien. Et on s'était bien, amu bien amusé parce que c'était vraiment très intéressant.
2: Merci Alors, encore, vous êtes, François.
0: Vous êtes médecin généraliste avec des. Vous avez de nombreuses spécialités. Vous hein. vous occupez de nutrition, mésothérapie, médecine anti-âge. Vous avez été urgentiste, je pense que vous ne l'êtes plus maintenant, et médecin voilà, morphologique.
2: J'étais urgentiste pendant 11 ans, ça m'a vraiment servi et ça me sert encore à l'heure actuelle puisque ça permet finalement euh, d'être peut-être plus terre à terre euh, qu'un médecin qui ne serait pas passé par euh, le monde des urgences. Euh, déjà, on est très rapide, euh, on fait euh, un diagnostic qui va être basé sur... Euh, euh, l'urgence vitale mais qui peut le plus peut le moins, c'est à dire que quand un ça. patient vient et se plaint de certains symptômes on va être très structuré très rigoureux, très méthodique euh, en déjà euh, éliminer, éliminant en éliminant pardon, les, les, les urgences finalement euh, sauf que là euh, c'est euh, plus posé mais c'est vrai que ça vous, sert, euh, ça vous sert parce que les patients quand ils viennent pour euh, la fatigue on se dit pas tiens il euh, y a une carence, on se dit, il euh, y a forcément quelque chose de plus... Euh Dire, de plus précis à faire. Euh, vous parliez de nutrition, les gens ne viennent pas me voir pour me dire « Tiens, euh, voilà c'est bien, il faut manger de la salade, du poulet euh, bio. » Non, les gens viennent me voir parce qu'ils sont déjà passés par, euh, par là euh, et ils viennent me voir pour de la médecine. Donc à partir de ce moment-là, je suis devenue endocrino, euh, on fait de l'endocrinologie, on recherche une cause hormonale, on recherche une cause également euh, qui serait liée au mauvais sommeil puisqu'on sait maintenant que euh, un bon sommeil est garant euh, d'un poids santé, euh, d'un poids minceur, on, on va s'occuper également euh, de tous les problèmes cardiovasculaires et métaboliques, de la douleur puisque quand vous avez une douleur chronique, euh, ça entraîne euh, la production de substances qui vont vous faire grossir et qui vont vous rendre de plus en plus irritable. Et vous faire euh, avoir des troubles du comportement alimentaire pour compenser justement, euh, malheureusement, euh, cette euh, cette douleur. Donc c'est vraiment euh, très global la ça. prise en
0: charge. Mais, mais qu'est-ce que alors donc ce qui veut dire que quand on arrive chez vous, on est rassuré puisque vous avez fait les urgences, vous avez fait le pire et donc vous êtes capable de trouver ce qu'il y a et qui devrait être traité en urgence. Ou alors de faire de la médecine interne finalement, c'est-à-dire de chercher oui, la, cause, la cause non. réelle, la cause profonde et peut-être oui. de rééquilibrer l'ensemble de ce qui se passe dans notre corps.
2: Oui tout à fait, c'est d'ailleurs le plus gros de, mes, de mon réseau, ça va être la médecine interne quand vraiment on a besoin d'avoir ce qu'on appelle chez nous mais certainement chez vous aussi une hospitalisation d'une journée pour faire le point en médecine interne où on va avoir plein plein de, 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 de bilans d'imagerie, de prise de sang d'analyse urinaire d'analyse sur 24 heures également donc c'est vraiment ça, la médecine interne elle n'est pas très connue, je ne sais pas si aussi quand vous étiez étudiant on disait que c'était un peu les intellectuels de la promotion c'est ça, <rire> la médecine, voilà. la méde
0: les médecins internistes sont les spécialistes des spécialistes c'est à dire oui. qu'en fait ce sont des, synthé des synthétiseurs de la médecine et c'est extrêmement complexe parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance énorme et avoir mmh. une énorme expérience aussi pour arriver à Envisager, euh, à, faire une, à faire une espèce de lien entre toutes les spécialités comme des multiples ça. ramifications.
2: C'est vraiment de la ramification, ouais. François, vous avez raison de le dire. Et c'est pour ça qu'il y a souvent, euh, pour les maladies de médecine interne, des retards au diagnostic, euh, mmh. parce qu'il euh, y a beaucoup de de confrères ou de consœurs qui ne vont pas penser à ces ramifications, euh, qui vont traiter de façon symptomatique le symptôme, la fatigue, mmh. la douleur, mmh. la tendinite, la lombalgie, euh, la colopathie. Sans, sans
0: chercher la cause.
2: Voilà, et pas faire ce, ce lien. J'aime beaucoup ce, ce, ce terme que vous venez d'employer, François, la ramification, mmh. euh, d'autant que moi, en tant que médecin, j'ai vu naître euh, cette nouvelle génération de traitements en médecine mmh. interne, tout ce mmh. qui est immunosuppresseur, puisque avant, nous n'avions que euh, la corticothérapie avec euh, tous les euh, effets secondaires qu'entraîne euh, la corticothérapie euh, de façon chronique, euh, surtout mmh. sur l'état osseux et hormonal. Euh, donc, c'est vraiment super de pouvoir euh, faire le diagnostic, adresser euh, ces patients et euh, qu'ils puissent bénéficier euh, de cette prise en charge globale.
0: Qu'est-ce que ça veut dire médecin morphologique
2: Alors ça c'est quelque chose plus, je dirais un peu plus politique en France en tout cas, c'est de la médecine esthétique mais comme à l'époque il y avait un petit, une petite guéguerre entre les chirurgies ah, esthétiques okay. et la médecine esthétique oui. pour le terme de la spécialité puisque c'est encore deux ans pour nous mmh. en tant que médecins et non pas chirurgien, on ne pouvait oui. pas euh, adopter ce terme de spécialité au Conseil de l'Ordre médecin esthétique. Donc euh, finalement, euh, est les, chefs, voilà, les chefs ont on dit médecine morphologique et anti-aging euh, pour euh, qu'il n'y ait plus de guéguerre entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique.
0: Voilà. La mésothérapie était... Euh, moi, quand j'étais, euh, j'ai fait la médecine générale il y a déjà très longtemps, mais on faisait oui. la mésothérapie, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, maintenant, on n'en fait plus.
2: Alors on en fait beaucoup François, euh, dans les années 70 elle est née, c'était voilà. ouais, beaucoup de traitements euh, pour la douleur Ortho aussi, tout ce qui est orthopédique, ça se fait toujours. C'est simplement ce qu'on injecte qui a changé. Quand la mésothérapie est utilisée en médecine esthétique, ça va être des facteurs de croissance pour la chute de cheveux, par exemple. Pour l'arthrose, ça va être des facteurs de croissance du cartilage.
0: Alexandra, je vais juste dire que la mésothérapie, c'est l'injection in situ de produits qui sont efficaces, mais qui restent strictement localement et qui ne diffusent pas.
2: Tout à fait, François, ce sont des, des principes actifs, de, des plantes parfois, des médicaments, des vitamines. Donc euh, voilà, pour les cheveux, facteurs de croissance pour la chute de cheveux, euh, vitamines également. En mésothérapie, pour l'arthrose, vous avez des facteurs de croissance du cartilage. Vous avez tout simplement des anti-inflammatoires, des antidouleurs quand vous avez euh, euh, des, des douleurs de, de tendinite. Euh, ça marche très bien pour tout ce qui va être douleur du dos. Euh, douleur de poignet aussi, et puis vous avez aussi la caféine pour euh, nous, les femmes, les capitons, la cellulite, ah, euh, oui. donc ça, ça marche très bien, mais c'est toujours en accompagnement de la prise en charge globale, c'est-à-dire pourquoi vous avez autant d'arthrose, pourquoi vous avez mal là, pourquoi mmh. il y a une chute de cheveux, et c'est un accompagnement, c'est un traitement qui se fait en plus de la recherche euh, de fond. Du, de la cause du symptôme en fait. Vous mmh. perdez vos cheveux très bien, on va traiter ça avec la mésothérapie mais on va aussi rechercher peut-être une cause autre ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques donc trop d'hormones qui vont faire tomber les, les cheveux, trop d'hormones androgéniques. Ça peut être un problème de thyroïde, ça peut être aussi tout simplement la ménopause, mmh. euh, qui fait qu'on a moins d'hormones, en tout cas de la jeunesse, qui va faire tomber les cheveux. Donc il y a quand même une cause à rechercher. Et puis par rapport à ça, on va traiter cette cause et on va pallier aussi pour faire repousser les cheveux plus rapidement que si on ne faisait pas de la mésothérapie, par exemple. C'est ça,
0: je comprends. C'est un adjuvant qui permet d'accélérer les résultats.
2: Exactement, on l'utilise aussi pour la peau, donc mmh. quand vous avez des cicatrices, donc qui mmh. peut avoir eu une chirurgie avec une cicatrice qui s'est plus ou moins bien faite, mmh. on va injecter là aussi des principes actifs, des vitamines, des facteurs de croissance de la peau pour récupérer par exemple une jolie couleur de peau et un tissu plus souple.
0: Oui, je comprends, je comprends. Et <rire> on va changer de sujet là, je voudrais vous poser la question, comment est-ce que vous avez pu soigner vos patients pendant le confinement
2: alors, comme beaucoup de médecins, euh, c'était en téléconsultation, oui. euh, tout simplement. Et après, euh, quand il y avait vraiment euh, des patients qui désiraient me voir en consultation, c'était euh, dans les règles euh, d'hygiène euh, qui étaient déjà préconisées euh, sans le Covid, j'ai envie de dire, bien entendu, euh, enfin, oui. mais qui étaient accentuées après le passage d'un patient euh, au cabinet.
0: D'accord. En fait, de toute façon, vous aviez déjà du gel hydroalcoolique, des masques, et puis vous aviez des gants, en fait, j'imagine, pour... Oui, évidemment. C'est pour ça que évidemment. je vous disais que
2: nous, pour nous, en tant que médecins, euh, c'est vrai que ça... Mise à part euh, le masque, euh, que je mets de toute façon quand j'injecte, par exemple, oui, 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 oui. Euh, c est, c est, au niveau de l'hygiène, ça n'a pas changé grand-chose. Finalement, simplement, hein. Voilà. Simplement que le patient avait lui aussi... Euh, un masque, et que il euh, y avait, euh, euh, s'il était sur la table d'examen, euh, un passage de spray antiseptique euh, euh, qui, qui était fait après chaque passage, qui était fait oui. en plus, avec euh, des au cabinet, il n'y avait plus les magazines, il n'y avait plus euh, euh, la bonbonne d'eau, enfin voilà, ça. toutes oui, les oui, règles oui. qui étaient euh, données oui. par, euh, par l'agence la, la, régionale de la santé. Voilà. C'est
0: est-ce que vous avez remarqué une souffrance de vos patients, une souffrance particulière de vos patients au cours du confinement Est-ce que désespoir, détresse, tristesse, dépression, angoisse, anxiété
2: C'était euh, un état d'esprit euh, forcément euh, plus anxiogène qui se rajoutait euh, euh, peut-être euh, au stress de certaines personnes. Euh, mmh, qui étaient ouais. déjà dans une forme de souffrance de par leur pathologie ou par euh, euh, tout simplement un ressenti d'isolement. Ouais. Euh, et puis, à contrario, il y avait aussi un biais, c'est-à-dire que je suis à Paris, vous l'avez dit tout à l'heure, en Ile-de-France, et il y a des patients qui parfois passent une heure, deux heures sur la route, qui eux ont ressenti un bénéfice parce qu'ils ont pu organiser euh, leur journée en ayant euh, deux heures de plus à la maison. C'était peut-être euh, plus de sommeil, euh, c'était ouais. peut-être plus de calme, plus de, plus de temps libre pour euh, la famille et pour le sport, puisque le sport était quand même euh, autorisé, vous savez, euh, avec la, la marche autorisée. Euh, donc chez certains patients, évidemment c'était un tout petit pourcentage qui souffrait euh, de, de ce temps de transport euh, très important en Ile-de-France, il y a eu un, un léger bénéfice euh, et après il y a toujours, vous savez, le, le cas par cas, certains patients qui souffrent sur leur lieu de travail, bien entendu, euh, le, ce stress est élevé. <rire> Et oui. puis, euh, j'ai certains patients aussi qui sont artistes <rire> et oui. chez qui ça n'a pas changé grand-chose parce qu'ils ont besoin euh, d'isolement pour pouvoir trouver euh, cette inspiration. <rire> voilà, mais en, en, en tout état de cause, bien entendu, personne n'aime être enfermé par dépit.
0: Est-ce que vous avez. Euh, euh, oui, c'est ça. Vous avez remarqué qu'il y avait des, des, des problèmes particuliers, dans, de, familiaux, si je puis dire, dans les couples
2: alors, euh, parce qu'on a certains... parlé beaucoup
0: de vagues de, vague de divorces en fait et puis j'ai eu l'impression d'ailleurs pour tout vous dire que en France, le stress était plus grand qu'ici, euh, au Québec, à Montréal. Euh, on était largement, on est largement plus serein ici qu'en France, à Paris. Ce qui est déjà une, une réalité de base, hein, c'est qu'à Paris, oui, c'est stressant. Oui, je que c'est hors, que... ouais, hors
2: Covid. <rire>
0: oui, hors Covid, c'est déjà comme ça. Mais euh, tous les gens qui sont à Paris, tous les amis qui sont à Paris, ma famille qui est à Paris, me disent qu'en fait, c'était assez insupportable la tension qu'il pouvait y avoir.
2: Alors, euh, encore une fois, il y a un biais euh, tout simplement parce que c'est Paris, parce que la plupart des gens aussi euh, vivent parfois dans des tout petits logements. Donc, je pense que c'est pas propre à Paris. Ça a été propre à certaines grandes capitales où les gens euh, sont en majorité dans des petites surfaces. Donc, euh, évidemment, le confinement est plus accentué si vous vivez dans un euh, 45-50 mètres carrés qu'un 150 mètres carrés. Ça me paraît être euh, assez sûr. logique. Ouais. Après, euh, pour euh, le taux de divorce, il faudrait plutôt demander ça à des avocats dans le droit de la famille. <rire> euh, je pense que je ne suis pas habilitée à, à répondre à ça. J'ai ouais. plutôt, euh, euh, plutôt pas de nouvelles là-dessus. Euh, mes amis qui étaient en couple sont restés en couple. Et puis, ceux qui étaient célibataires sont restés célibataires. Ouais. Euh, donc, euh, me concernant. Après, j'ai... Deux couples de patients qui se sont séparés, mais ce n'est absolument pas contributif. Je pense tout simplement que euh, tout ce qui se passe dans une capitale est forcément toujours accentué par rapport à des villes comme les vôtres qui sont très... Euh, très aérées, j'ai envie de dire, ou vrai. des villes de province qui sont aussi très aérées. Je vois, ma sœur vit au Havre, il y a la mer, il euh, y mmh. avait aussi du stress, mais c'est vrai que les appartements sont beaucoup plus grands. Euh, mmh. C'est déjà euh, des villes en province qui sont, euh, entre guillemets, moins stressantes d'ores et déjà. Ça.
0: oui, je comprends. Oui, je comprends tout à fait. Et comment est-ce que vous expliquez les réserves que, les, que les, 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 vos, vos patients, peut-être, ont fait, les réserves de nourriture, de papier hygiénique, de choses comme ça
2: alors, mes patients ne m'ont pas parlé euh, de ça, <rire> j'ai des patients diabétiques, j'ai des patients qui souffrent de problèmes de thyroïde, de oui, prolactinome, oui. de, euh, de toutes les glandes qu'on peut avoir dans, dans l'organisme, de ménopause, d'andropause, etc. Donc, euh, s'ils ont fait des réserves, eh c'est qu'ils avaient besoin de faire des réserves, et je dis toujours que si ça peut rassurer euh, les gens, il vaut mieux être dans l'action que dans l'inaction, euh, après euh, je crois aussi que ce sont des, des réactions euh, très humaines, euh, il faut rester euh, tempéré je pense que encore une fois, euh, justifié ou pas justifié je me garderai bien de, de, de juger, euh, de juger euh, des périodes euh, de crise euh, que chacun est à même euh, finalement de, de, de percevoir comme il l'entend. Euh, non, vraiment je, loin je de moi d'être dans le jugement je voulais
0: surtout pas un jugement bien entendu Non, je voulais juste savoir quel était votre senti de ce côté là et savoir si vous aviez une explication qui faisait que, eh
2: que bien, euh, simplement pour ces faits c'est souvent remarqué François, hein, dans des périodes de crise quand vous avez euh, euh, ce, ce, euh, des annonces comme ça il euh, y a eu ça quand il y a eu des guerres euh, euh, très médiatisé aussi. Les gens se ruent sur euh, les bouteilles d'eau, les choses comme ça. Je crois que c'est un, un, un sentiment euh, que les gens peuvent avoir, certaines personnes peuvent avoir pour, euh, pour la survie. Euh, quelque part, j'ai envie de dire, euh, ce stress euh, est, est, est presque instinctif. Donc. Euh, encore une fois, euh, s'il n'y avait plus de papier de toilette, il y avait encore du sopalin, donc tout va bien.
0: <rire> oui, tout va bien.
2: <rire> on va se quitter
0: On va se quitter pendant deux secondes, le temps d'entendre oui. un témoignage, et puis on se retrouve tout de suite.
2: Avec plaisir, François.
0: Est-ce que le confinement a modifié vos habitudes alimentaires Est-ce que vous avez pris du poids, perdu du poids, ou est-ce que vous avez jeté plus d'aliments ou... Comment ça s'est passé
1: En fait, je me suis rendu compte que... Joël, 60 ans. ...manqué d'aliments, mais... Euh... Une fois que j'ai compris qu'il n'y aurait pas de pénurie alimentaire, j'ai l'impression d'avoir mangé finalement beaucoup plus sainement, d'avoir fait plus attention, d'avoir pris le temps, euh, d'avoir cuisiné beaucoup plus. Euh, ce qui fait que c'était bien meilleur que ce que je mange d'habitude, de moins grignoter. De... Non, j'ai plus l'impression que c'était mieux qu'avant.
0: Est-ce que vous avez perdu du poids ou pris du poids
1: euh, Finalement, au début, j'ai perdu du poids. Euh, c'était sans doute un peu lié à l'inquiétude et puis après je suis resté à un poids tout à fait stable
0: Est-ce que vous avez modifié vos habitudes alimentaires Est-ce que vous avez succombé au grignotage anxiolytique
1: Non, finalement non la seule chose qui m'est manquée c'était les légumes parce que c'était plus difficile à obtenir euh, donc j'ai mangé des choses plus consistantes comme du riz, des pâtes euh, des choses qui se conservent et, mais j'ai pas grignoté plus pour autant. Mais moins de salades, moins de légumes verts, parce que c'est plus difficile de s'approvisionner.
0: Est-ce que vous avez fait des réserves de nourriture
1: Un petit peu au début, des réserves de riz et de pâtes.
0: Combien de tonnes
1: <rire> Oh, une centaine de tonnes, pas plus. <rire>
0: docteur Alexandra Dalu nous revoilà. Nous revoilà donc à, à nos serments d'Hippocrate qui est la nouvelle émission de santé. Et je voulais Félicitations. Merci beaucoup. Je voulais savoir, je voulais avoir votre, votre avis. Parce que bon, Nous venons donc d'entendre ce témoignage d'une personne qui a... En effet, pas eu, qui a été un petit peu inquiète et puis qui a ensuite fait, des, fait un peu de réserve, mais qui a permis, qui a pu manger mieux. Est-ce que vous pensez que vos patients ont pu faire mieux la cuisine ou est-ce qu'ils ils ont profité du, de, la, de la crise de, de la Covid pour, pour faire un apprentissage de la cuisine ou un apprentissage de la nutrition
2: alors là, c'est tout à fait intéressant d'avoir de, de, eu, euh, via les médias, les chiffres en hausse euh, de tout ce qui était euh, bricolage et cuisine. Donc ouais. Euh, ouais. finalement, euh, c'est plutôt mignon. On voit que les gens, quand ils ont du temps euh, libre, quand ils sont plus chez eux, finalement, on est en mode cocooning quand tout se passe bien, bien entendu, dans sa vie de famille euh, ou, ou pour soi-même, euh, et on a envie d'améliorer son, son quotidien via euh, le bien-être cocooning design et puis euh, via euh, la nourriture. Donc les gens euh, qui savent pas cuisiner ont peut-être eu envie de cuisiner. Euh, les gens qui ne savent pas cuisiner, qui n'ont pas envie de cuisiner, sont peut-être allés euh, euh, s'acheter des plats euh, tout faits, euh, qui étaient euh, peut-être plus diététiques, euh, plus type régime méditerranéen crétois, comme on l'entend. Ouais. Et puis euh, les gens qui aiment cuisiner ont certainement investi, au vu des chiffres sur les machines, les robots euh, de cuisine euh, qui ont grimpé, euh, ont eu envie de faire mieux et de se consacrer euh, à la cuisine. Les gens ont plus grossi, dit-on également, une moyenne de 2-3 kilos euh, mm -hmm. pendant cette période. Euh, là, j'estime que c'est parce que, très sincèrement, il y a eu euh, évidemment moins d'activité. Quand vous allez travailler, vous prenez quand même peut-être le transport, vous, vous marchez, marchez un petit peu, ouais, vous vous ça. déambulez quand même euh, dans le bureau, euh, vous allez sortir euh, déjeuner, euh, prendre un café avec les collègues. Enfin, je vous prends toutes ces caricatures, mais où il y a un petit peu d'activité. Là, si on a mangé à peu près la même chose... Et qu'on a beaucoup moins bougé, c'est presque mathématiques. mathématique, euh, la dépense énergétique sorties, était moindre. Il y avait moins de sorties, puisqu'il n'y avait plus de sorties, Mais en oui, fait. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, c'est aussi intéressant de voir que quand on a plus le temps, mmh. on, y, on y consacre plus de temps euh, pour le bien-être physique mmh. et quelque part mental. Donc c'est bien, les gens peuvent peut-être réfléchir, en tout cas c'est ce que j'ai dit à mes patients qui m'ont dit avoir été dans cette statistique, je leur ai dit, bah, à ce moment-là, il faut que vous trouviez un moment dans la semaine, un ou deux moments dans la semaine, pour peut-être faire des repas euh, que vous conservez et euh, garder cette, euh, cette, euh, cette nouvelle... Euh, euh, cette, ce nouveau, ouais, cette nouvelle compétence, cet engouement que vous avez eu finalement à vous faire du bien avec de la nourriture euh, plus diététique
0: absolument, écoutez c'est vraiment, j'aime beaucoup ça, cette manière de voir la médecine parce que c'est vrai que c'est très humain mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire la médecine
2: alors, <rire> j'étais ce qu'on appelle une élève précoce donc j'aimais tout, <rire> le oui. sport, le dessin, euh, les sciences, je raffolais des sciences donc je vous avoue que ce n'était pas forcément prédestiné. Euh, J'avais envie euh, de rester dans le monde des sciences et que ce soit très varié. Euh, « Vous avez 16 ans, euh, vous vous dites pas euh, « tiens, je vais être humaniste », vous dites « j'ai envie d'aller dans ce qui me stimule intellectuellement ouais, ». Euh, donc euh, c'est venu assez naturellement en fait, euh, euh, parce que quoi qu'on dise, euh, euh, bien sûr qu'on peut être scientifique, être artiste et littéraire, mais il y a quand même pas mal de, 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 de sciences. Il hein. y a de la statistique, il y a de la biologie, il y a de la chimie, il y a des mathématiques, il euh, y a de la biochimie, de la physique… La physiologie. Donc, euh, quoi qu'on dise, oui, voilà, euh, bon, il faut quand même être bon en science pour faire euh, médecine. Donc, finalement, euh, je me suis dit, euh, euh, c'était très intéressant. Et puis, euh, quand j'étais petite, j'avais fabriqué un laboratoire dans le jardin. Enfin, j'ai toujours aimé la science, quoi, en fait. Hein. Et puis, j'aimais aussi. Euh, euh, j'étais curieuse. J'étais curieuse, voilà. J'étais curieuse, et puis, j'avais un un petit jeu avec mon papa qui me faisait euh, des jeux de devinettes et je voulais trouver et je me suis dit bah quand les patients ils vont venir euh, me voir euh, que ce soit à l'hôpital ou en clinique ou au cabinet ils vont me dire qu'ils ont ça 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 il va falloir que je trouve donc je me suis dit vraiment ce, ce, ce métier euh, c'est vraiment euh, ce que je veux faire euh, et puis plus tard euh, quand j'ai commencé à être médecin euh, euh, j'ai vraiment adoré en fait euh, consacrer l'énergie que j'ai en moi euh, pour les autres en fait. Hein. J'aime vraiment ça quoi. Votre, vraiment aider famille, les autres.
0: votre famille est une famille de médecins Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai quelques vous médecins. Tenait... Votre père vous, faisait des de, vous, vous donnait des devinettes à, à trouver, et, mais c'était juste comme ça un jeu d'esprit, finalement. C'était une un stimulation, jeu finalement.
2: Oui, oui. Il a appris à mon, mon frère et ma sœur à jouer au jeu d'échecs. On avait 5 ans. Elle mm -hmm. était toujours dans ce développement de l'esprit. C'était un artiste, donc euh, voilà. Et mm -hmm. puis, euh, et puis euh, son frère était médecin. Et c'est vrai quand j'avais... Euh, euh, vu mon oncle, euh, donc c'était un dermatologue euh, dans tout ce qui était maladie euh, euh, vénérienne, j'avais trouvé ça passionnant, oui. je trouvais ça oui. incroyable. Euh, donc euh, voilà, et puis j'aimais aussi euh, euh, les, 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 la littérature en général, et j'aimais la littérature quand j'étais ado, policière. Et il y avait toujours des médecins euh, légistes, et donc je ah oui. voulais être médecin légiste et maman m'a dit ce serait <rire> peut-être bien cool. vu ton é... ouais voilà euh, donc euh, <rire> et maman m'a dit écoute vu ton énergie peut-être tu peux être euh, un médecin euh, qui s'occupe euh, euh, plus du, du monde du vivant mais je lui dis mais tu sais maman les médecins légistes c'est pas que les morts etc mais j'ai quand même fait option médecine euh, légale ah oui et, quand euh, même ouais, ouais quand même et, oui, et, oui, oui. mais j'aimais ai, euh, euh, vraiment euh, ce, ce, ce côté euh, très terre-à-terre. Terre. Parce que c'est vrai que via des films, via certaines modes, euh, la médecine, c'est tout sauf la mode. La médecine, c'est tout sauf le glamour. La médecine, c'est très... Euh, euh, comment dire... Euh, Peut-être humaniste, pour reprendre les termes de l'autre médecin qui s'est exprimé, euh, mais c'est quand même très terre-à-terre. Terre. Si vous voulez, je pense qu'on doit avoir un mental très, très fort pour pouvoir aider euh, les autres. Parce que quand vous avez des gens qui souffrent, quand vous avez des bébés qui souffrent, quand vous avez des, des gens qui, qui pleurent, si vous n'avez pas un mental très fort euh, et que vous vous êtes trompé de voix en pensant que la médecine, c'est ce qu'on voit au cinéma, je pense que vous vous plantez totalement. Mais ça n'empêche pas l'empathie. Euh, l'empathie voilà. n'a rien à voir avec le mental très fort. Je pense que les gens qui sont empathiques ont un mental mmh. très fort.
0: Voilà, c'est ça, oui. Ils sont capables de se de ressentir sans se laisser submerger.
2: C'est tout à fait ça.
0: C'est vrai que c'est très compliqué de ne pas, de ne pas souffrir avec quelqu'un qui est en train de souffrir et de ne pas se laisser submerger. Ça demande même un certain apprentissage au début. Parce que sinon, on se laisse, en, on se laisse en, embarquer, si je puis dire. Et c'est vrai qu'on perd son libre-arbitre et on perd sa réflexion personnelle. On n'arrive plus à raisonner.
2: Je pense qu'il y a, exactement François, je pense qu'il y, y a de l'inné et de l'acquis, puisque finalement quand on se lance en médecine on est, on est jeune tout de même. Et puis euh, bien sûr il y a de l'apprentissage, il y a de l'apprentissage et, et puis euh, il y a sa propre vie, hein, donc euh, oui il y a de l'inné et de l'acquis. Après euh, je pense qu'il faut bien faire la différence entre euh, l'émotionnel euh, euh, qui justement perdrait toute objectivité. Hein, on oui. dit d'ailleurs que ce n'est pas super euh, de traiter ses amis, de traiter sa famille. Oui. S'il y a trop de sévérité dans le cas, bien entendu, euh, dans le cas euh, euh, où c'est une maladie euh, qui euh, serait trop oui. importante à soigner, hein, oui. bien sûr, hein, si vous vous dépannez un ami, une amie, euh, euh, si votre papa, votre maman a un petit quelque chose, euh, bien entendu. Mais c'est bien parce le que... prendre il faut en charge, pas... non. Voilà, c'est bien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'émotionnel dans la prise ça. en charge, mais rien n'empêche l'empathie, l'amour de son prochain, et euh, je dirais aussi une forme de, de compréhension euh, très nette euh, de ce qui se passe euh, dans euh, la vie du patient. Euh, mais il faut toujours bien recentrer, et je pense qu'on doit être fort pour pouvoir bien orienter notre patient. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir
0: ce qu'on appelle la vocation
2: oh, Je pense qu'au jour d'aujourd'hui... Euh, si euh, vous savez ce serait très très prétentieux de dire qu'il n'y a pas de doute, ce sont de longues études, en tout cas, en France, on est à partir de 20 ans, 21 ans, on est tout de suite salarié des hôpitaux de Paris. Donc, c'est tout bête, hein, mais on a 20 ans, on a envie de profiter un petit peu des vacances, des sorties, on est tout de suite salarié. Donc, on n'a que 5 semaines dans l'année, quand la plupart de nos amis du, 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 même, du même âge sont en vacances, avec les grandes vacances que vous avez en France, qui sont très très longues. Donc, vous pouvez avoir des petits coups de caprice, de la fatigue, du stress. Vous voyez des gens mourir très jeunes donc je pense que vous pouvez avoir à des moments euh, du doute euh, au jour d'aujourd'hui et finalement très rapidement euh, je dirais qu'à l'âge de 25 ans je n'ai plus du tout eu de doute hein. je, je, je me suis tout de suite retrouvé quand j'étais urgentiste avec toute cette énergie que j'avais euh, à pouvoir travailler je voulais travailler très très rapidement donc euh, je me suis tout de suite senti très bien dans ma peau par rapport à mon métier en tous les cas pour les autres
0: c'est ça mais cette vocation donc elle est venue Progressivement en réalité. L'amour oui, de la avec, science,
2: il était oui, tout de suite. C'est voilà, ça. Hein, c'est oui, tout oui. de suite, tout de suite. Euh, la logique, euh, ça a toujours été quelque chose que j'avais. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, et puis, cet amour euh, de la science, euh, d'aider les gens. Euh, euh, oui, c'est venu, euh, c'est venu avec une sensibilité, une maturité. Je pense hein, qu'il y a plus de, de sensibilité avec le temps qui passe, avec euh, la vie qui vous apporte ses euh, joies et ses déboires.
0: C'est ça, oui, donc c'est en fait un cheminement, votre cheminement est évidemment un cheminement tout à fait personnel, puisque quand on pose la question à d'autres, il y a eu, euh, certains ont voulu soigner directement, hein, ou d'autres sont venus, enfin c'est très curieux, comme cette vocation prend des formes et des chemins différents, pour chacun. Et tant Et, mieux. et, bien, et, et tant mieux, bien sûr, il n'y a évidemment pas de, de vocation qui est, est il n'y a pas de chemin univoque, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça aboutit comme une espèce de. Tous les chemins mènent à la vocation, si je puis dire, pour les médecins. Même, quel que soit le chemin qu'ils prennent, ils arrivent au même résultat. C'est-à-dire qui est qu y a de soigner et de soulager les, les autres. Et c'est vraiment quelque chose de très, très beau, ça. Alors je voulais oui, vous bon. parler, Alexandra Dalu docteur Alexandra Dalu je voulais parler de votre bouquin et je voulais <rire> vous poser quelques questions, mais malheureusement c'est vrai que moi, je vous ai fait un petit peu, je vous ai fait parler sur bien d'autres choses, mais c'est vrai que votre bouquin qui est très amusant, c'est sur les idées reçues qui vous empêchent de vivre bien, et c'est très amusant. Je voulais juste vous poser une seule question, c'est est-ce qu'on peut dormir, est-ce qu'il faut dormir sans aucune plante chez soi Parce que ça c'est une chose qui est c'est un, un truc qui revient tout le temps ça.
2: Ah ouais, ça revient tout le temps. Alors moi qui adore la nature, je suis ravie que ça revienne tout le temps. Ouais. Alors, il euh, y a des plantes qui absorbent le dioxyde de carbone, les plantes cactées, hein, les cactus. Donc ça, c'est assez intéressant euh, de se dire que, bien sûr, euh, on ritualise son sommeil, euh, l'obscurité, l'aération, euh, pas de LED pour euh, avoir euh, une bonne euh, fabrication de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et c'est vrai que le cactus dans la chambre, ça... Euh, ça euh, finalement mange le dioxyde de carbone, donc euh, ça purifie l'air. Euh, donc en tout cas, on peut avoir le, ça, mais le faut,
0: CO2. CO2. Il voilà, ne
2: faut, faut pas se lever la nuit et tomber sur son cactus par ailleurs, hein, parce que là, ça risque de bien... <rire> là, ça, ça risque de réveiller. Il hein. <rire> faut
0: en choisir avec des poils longs, un barbe long.
2: <rire> en, en tous les cas, ce, ce livre, euh, pourquoi peut-être il est amusant Parce que, euh, quelque part, c'est aussi un livre de la, de la maturité, parce que ce sont les patients qui m'ont inspiré ce livre. C'est-à-dire qu'à force de, de, oui, de questions redondantes, oui. euh, docteur euh, ceci, docteur cela, j'ai entendu ça, euh, docteur Google, docteur ceci, oui. docteur voilà. Euh, je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange. Il y a beaucoup de livres, euh, des livres très bien. Euh, je parle de la santé, bien sûr. Et puis, c'est pas clair pour plein de gens de différents milieux, de différentes cultures. donc. Euh, on va leur répondre de façon claire sur, euh, bon, bah laissant idées reçues, c'est un peu voilà le le, le, le le terme qui est revenu après, et ça a été repris, etc. Mais je me suis dit, voilà, il faut répondre à tous ces gens qui se posent toujours les mêmes questions. <rire> Voilà. Ça, me fait
0: penser, ça me fait penser aux questions de votre père. C'était des devinettes. Et finalement, <rire> vous n'avez que réutilisé le système de votre père pour stimuler l'intérêt des patients. C'est euh, pas oui. autre chose. <rire>
2: <rire> oui, et puis euh, je l'ai aussi écrit par, euh, en hommage à maman, qui a une maladie ouais. malheureusement qui l'empêche de lire, de parler, etc. Et c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture quand j'étais enfant. Euh, donc euh, voilà, au moment de ce diagnostic, j'ai eu un déclic. Euh, là, c'était mm -hmm. très émotionnel et voilà, j'ai écrit ce livre euh, en me disant, voilà, euh, c'est un hommage euh, parce qu'elle m'a donné le goût de la littérature quand mon père m'a donné le goût de la science, peut-être, <rire> quelque chose comme ça.
0: C'est un livre qui est très bien fait puisqu'il est Merci fait sous forme, de, sous forme de devinette, vrai ou faux, et c'est vraiment très bien expliqué et, et ma foi,
2: c'est... Enfin, et pas et pas il a plu aux Canadiens en tout cas, il a plu oui, aux Français, ben, il a oui, plu euh, en bien Europe, bien et sûr, il a plu aux Canadiens et vous m'avez fait un... Un, un, vrai, un vrai accueil euh, presse, média, enfin incroyable. Merci encore aux Canadiens. Est-ce que vous allez,
0: vous allez peut-être faire une deuxième version
2: alors on, on va voir, il faut que l'inspiration revienne, mais elle est toujours là l'inspiration. Mais c'est vrai qu'après ce livre, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des émissions de télé, il y a eu beaucoup d'interviews, il y a eu beaucoup de travail aussi avec l'agroalimentaire pour développer une, une meilleure food. Donc il y a eu beaucoup de projets qui sont qui, sont, qui ne sont pas des projets puisqu'ils ils ont été aboutis. Donc ils ont abouti pardon. Donc on va, on va réécrire et puis il euh, y a de la demande et il y a toujours quelque chose à faire en science puisque la science évolue et qu'on est étudiant euh, en médecine à vie finalement à vie.
0: aussi. Tout à fait. Merci beaucoup docteur Alexandra Dalu, merci médecin François. nutritionniste. Merci beaucoup et à bientôt j'espère.
2: À bientôt. Merci au François. Au revoir. Au revoir.
0: Bonjour Eliott. Alors Eliott Boulat, notre historien en médecine, que voilà Qu'est-ce qu que tu nous racontes aujourd'hui De quel hôpital vas-tu parler On va parler plus précisément de deux hôpitaux aujourd'hui, de l'Hôpital Général de
3: Montréal et de l'Ancien Hôpital Général de Montréal qu'on confond très souvent. Donc je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ces deux hôpitaux qui sont souvent pris l'un pour l'autre et de voir en fait quelle est leur histoire. Ouais. Il faut va ce qu'on appelle l'ancien hôpital général de Montréal et fait partie des très très vieux, enfin, a fait partie parce qu'il n'existe plus aujourd'hui, des très vieux hôpitaux de Montréal. Il a été inauguré en 1694 et a été en activité jusque dans les années 1880. Ouais. Il faut savoir que c'est un hôpital, euh, l'ancien hôpital général de Montréal ou hôpital général des Frères Charon est une œuvre de charité initiée en 1691 par François Charron de la Barre, un commerçant de fourrure pour le soin des plus démunis de Ville-Marie. Mmh. À cette époque, il est situé à la pointe de la Calière en dehors de l'enceinte de 1792 de Montréal. C'est donc tout simplement un hôpital qui vient doubler l'hôpital dont on a parlé précédemment qui était l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Montréal et donc cette fois-ci de Jeanne exactement. Cette fois-ci, c'est une initiative locale en fait d'un notable, d'un commerçant installé qui décide d'aider sa communauté en mettant en place un nouvel hôpital à Montréal. Donc il fait lui aussi partie des plus
0: vieux hôpitaux d'Amérique du Nord. Une petite parenthèse, c'est que je trouve qu'à euh, Montréal et au Québec en général, il y a une grande, une grande solidarité entre les habitants, entre tous ses habitants et qui sont soumis aux rudes hivers et aux rudes étés avec toutes les, les moustiques et toutes les bibites. Et c'est vrai qu'on retrouve ça et c'est une chose qui est très étonnante dans ce pays au Québec de voir cette, cette solidarité et cette humanité qu'on retrouve. Je rappelle que 80% des Québécois font du bénévolat d'une manière ou d'une autre et on voit souvent qu'il y a eu des, 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 des Québécois qui ont donné des, beaucoup d'argent et que ça continue d'ailleurs, il y a des institutions pour les, les sans-domicile fixe, sans fixe, ça persiste, ça continue actuellement. Il y a beaucoup de gens comme ça. Vas-y, excuse-moi, je t'ai compris. Il n'y a
3: pas de soucis, bah on est dans une tradition canadienne, en fait, c'est la tradition québécoise surtout, ouais, d'hospitalité, d'accueil ouais. et de prise en charge des plus démunis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôpital va fonctionner jusqu'en 1747 où il va rencontrer en fait, des gros problèmes, notamment des problèmes financiers. Et donc la gestion de l'hôpital va être confiée aux sœurs de la charité de Montréal, dites et sœurs grises, sous la direction de Marguerite Duville, qui elle a vécu de 1700 à 1771, et qui d'ailleurs a été la première sainte canadienne.
0: Ça c'est un, un autre quartier, hein, de de, 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 c'est la vieille ville là maintenant. Hein.
3: Alors, on n'y est pas encore, là on est encore, l'hôpital est encore à Ville-Marie pour quelques années, simplement ouais. euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'hôpital va euh, brûler en 1770. 65. Ah, Alors, le nom euh, des sœurs grises euh, à la base c'est un nom péjoratif. On les appelle les sœurs grises parce que on les calomnie, on dit qu'elles sont ivres toute la journée, qu'elles sont grises simplement parce que mmh. euh, Marguerite Duville à l'origine est la femme d'un trafiquant euh, d'alcool, quelqu'un qui fait de la ah, contrebande d'alcool et du coup à la mort de son mari elle va utiliser, elle va rentrer dans les ordres, fonder cet ordre médical, mais simplement on va encore lui renvoyer pendant quelques années, les méfaits de son ex-mari. Euh, l'hôpital, d'ailleurs, va s'agrandir euh, avant l'incendie et accueillir le couvent euh, de la, des euh, Sœurs de la Charité de Montréal. L'hôpital va déménager en 1871 et les couvents, le couvent lui-même va être sorti. Et C'est pour ça que l'hôpital en fait, va disparaître à cette époque, tout simplement parce que une, la nouvelle maison mère des Sœurs change d'endroit et donc on perd la vocation d'hôpital dans ce nouveau bâtiment. Elles ne retrouvent leur bâtiment d'origine qu'en 1971, bâtiment d'ailleurs qui est classé, un bâtiment historique depuis 1980. L'autre hôpital général, l'Hôpital euh, Général de Montréal... L'hôpital actuel général, lui, est un projet de 1818 qui est construit en 1819. Il est rattaché dès 1829 à l'université de McGill. Il est fondé à l'initiative du Female Benevolent Society et de la Society for Relief of Immigrants. Donc, ce sont deux sociétés anglophones, cette fois-ci des sociétés de charité anglophone, qui vont mettre en place cet hôpital pour notamment venir en aide aux indigents, aux pauvres et aux immigrés sans foyer. Il faut se rappeler que c'est un tout petit hôpital à l'époque, hein. on commence avec quelques chambres, des matelas de paille, mais il est en fait à destination notamment de l'immigration anglophone. Les Anglais, les Écossais, les Irlandais débarquent à Montréal à cette époque sans savoir à quel point les hivers sont rudes, que le Québec est francophone et catholique et qu'il y a peu d'emplois industriels comparés à ce qui se met en place à l'époque en Angleterre, en Écosse et en Irlande. C'est donc face à cet afflux de personnes qui n'ont généralement pas ou peu d'attache à Montréal qui n'ont pas de communauté vers laquelle ils peuvent se tourner, que cet hôpital est mis en place.
0: Parce que les hôpitaux catholiques et québécois francophones ne soignaient pas les anglophones, c'est ça Les soignaient moins, les personnes ne parlaient pas la langue, et puis il faut aussi se
3: rappeler que les autres hôpitaux ont des capacités quand même assez limitées à l'époque. Et donc, face à un nouvel afflux d'immigration, il a fallu créer un nouvel hôpital pour pouvoir aider les personnes qui arrivaient. Ouais. Alors... L'hôpital est rattaché, je vous ai dit, assez rapidement à l'université de McGill, et donc forcément, les étudiants qui étudient la médecine vont étudier, participer, vont étudier à l'hôpital, mais ils n'auront pas le droit de y pratiquer avant le début du XXe siècle. C'est-à-dire que pendant quasiment un siècle, les étudiants pouvaient venir observer les opérations, mais ils n'avaient pas le droit de se faire la main à l'hôpital général de Montréal. Ah oui. Il est intéressant de noter qu'au moment où l'hôpital se développe à la fin du XIXe siècle, le croque-mort de l'hôpital, Joseph Ray, va accepter de fournir un service d'ambulance à l'hôpital en reconvertissant une partie de ses corbillards pour transporter les vivants jusqu'à l'hôpital. C'est une mauvaise augure, en général. Les infrastructures, il a, il a des charrettes, il a des chevaux, et donc il décide non plus de, de transporter les morts, mais de transporter le stade avant.
0: -ima imaginons il un instant laissé. que les parents Imaginons un instant que les paramédics te transportent en corbillard plutôt que dans leur camion jaune avec rutilant. Ça fait toujours un petit peu peur quand même. Hein
3: bah oui, il faut penser à l'époque, malheureusement pour eux, ceux qui avaient la structure nécessaire et les chevaux pour les tirer, ce sont ceux qui tiraient les corbillards.
0: Corbi bah oui, bien, bien sûr. Donc, ouais. Ouais.
3: On va les reconditionner aussi se rendre compte qu'à partir des années 70, on va voir apparaître toute une génération de médecins qui va aller se former et voir ce qui se fait en Europe. Et en revenant, ils vont commencer à mettre en place au sein de cet hôpital général la forme actuelle des hôpitaux, c'est-à-dire une division par spécialité au sein de l'hôpital, qui commençait à émerger en Europe à la même époque. C'est-à-dire qu'on ne va plus traiter tout le monde dans la même salle, on va commencer à avoir des médecins spécialisés et des endroits dédiés dans l'hôpital pour différents types d'interventions, de pathologies ou Le simplement des spécialités. à certains organes. Exactement. L'hôpital va déménager au Mont Royal en 1955, où il est encore aujourd'hui. On voit en fait qu'à Montréal, dans... avec l'évolution de la ville, on a aussi une évolution des hôpitaux et une présence bah, de cette solidarité, de, de cette
0: importance du soin au sein de la ville. Moi qui pensais que c'était les, que c'était la, la, c'était en fait la religion, que c'était le, le Vatican, mais peut-être des émanations des évêchés français qui avaient pu construire des hôpitaux au Québec et puis ensuite pris en charge par les différents, les différents ordres religieux. Je m'aperçois qu'en fait les fonds venaient Pratiquement toujours de privés. Euh, C'était toujours des donateurs et des, des gens qui étaient solidaires et des donateurs. C'était rarement soit l'État, soit le soit les, la, 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 le Vatican, enfin la religion catholique elle-même qui donnait de l'argent. Hein. Oui,
3: généralement en fait l'État vient dans un second temps, notamment euh, l'État français oh, gestion. et l'État. Puis l'État anglais vient dans la gestion et surtout vient délivrer, vient eh euh, acter le fait accompli d'une certaine manière et donner une légitimité à, euh, à la structure de soins et voire lui donner des privilèges souvent d'ordre fiscal.
0: Ah, d'accord, parce qu'il y avait des, des privilèges d'ordre fiscal, parce qu'en fait, il y avait des... Ah, parce qu'ils avaient des... des ils avaient les, Ces hôpitaux-là avaient des ressources, c'est-à-dire qu'ils avaient quoi ils, ils faisaient payer leurs soins Certainement pas, je pense pas. Non, mais généralement, ça va être des ressources. Alors, soit ce sont des donateurs privés, parfois ça peut être, pour, par
3: exemple, un hôpital qui a des... Ça peut être euh, tout simplement les revenus que le que le couvent tire de ses possessions agricoles et euh, des, oui, de ses différentes positions euh, qui lui permettent de générer tout simplement ses revenus habituels dans une partie
0: reversée à l'hôpital. C'est ça. Et donc, il euh, y avait oui, des privilèges fiscaux, c'est-à-dire probablement des exonérations pour permettre, euh, comme c'était pratiquement des, 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 des lois sur les sociétés sans but lucratif. Hein. C'était une société à but non lucratif, donc ça existait déjà. C'était un petit peu ça. Quoi. Donc, il n'y avait pas d'impôt là-dessus. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, c'est très intéressant tout ça. J'espère que tu vas continuer à nous faire des d'autres d'autres histoires sur les hôpitaux, ou même, ou même d'ailleurs sur Montréal ancien, Montréal médical, ou... ou même les grands médecins de Montréal. Parce qu'après tout, il y en a eu quelques-uns. On en a parlé l'année la... dernière. On avait parlé avec Pile, le docteur Pile. Oui. Euh, oui, il y, y
3: a pas mal de dynasties de médecins. Il y a pas mal d'endroits à Montréal qui sont liés aux soins, et donc, on... entre autres choses, on va essayer de les explorer un peu cette année.
0: Ce sont des, c'est en effet une métropole assez tournée vers la santé, Montréal, et qui est très reconnue dans le monde entier, en fait. Merci beaucoup, merci Elliot, et puis à bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Et bien maintenant, l'heure est passée. Merci beaucoup, Alexandra Dallu, docteur Alexandra Dalu, de nous avoir consacré cette heure au sortir de votre journée de consultation. Et nous vous remercions infiniment. Merci aussi beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, l'ingénieur du son, qui est derrière ses, ses, sa console, et à Catherine Bourderon, recherchiste, et à euh, Eliott Boulatte, notre, euh, notre chroniqueur historique, de Lucam qui nous fait toutes les semaines un petit aperçu de l'ancien Montréal. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Au revoir.